0: Tiempo de análisis.
1: puede analizar que los movimientos que se dan en el mercado y lo hacemos con Juan Carlos Costa, ya fin inscrita la CNMV y director de costarov.com. Juan Carlos, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Estamos pendientes de esos movimientos eh, que el IBEX está experimentando en las últimas sesiones. Un poco parece que las presiones bajistas han vuelto al selectivo español. ¿Cómo lo vemos?
2: Sí, vuelven, pero bueno, el IBEX la verdad es que se sigue comportando relativamente bien. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que, que se está comportando bien y fuerte no por la entrada de dinero que está, que, que está entrando, sino por el bajo volumen que estamos teniendo en el mercado. El ejemplo lo tenemos hoy, hemos abierto con, con caídas superiores al 1%, 1,20, 1,30% y en estos momentos estamos cayendo el 0,70%. En menos de media hora hemos conseguido recuperar 50 o 60 puntos con cierta facilidad. Entonces, bueno, el mercado de momento está aguantando bien, se es, están dando presiones bajistas, pero con cierta tranquilidad.
1: Cierta tranquilidad, ¿tenemos que vigilar algún tipo de nivel un poco, porque siempre estamos pensando en esos 10.000 puntos, como un nivel un poco psicológico, pero creo... parece que si va hacia abajo tendremos que vigilar otros niveles antes de esperar a lo mejor nuevas caídas, ¿o no?
2: Sí, yo creo, yo creo que por abajo el nivel clave sigue estando en torno a 9.800 en el IBEX 35%. Bajar por debajo de ese, de ese nivel, por debajo del 9.800, implicaría para mí, bajo mi punto de vista, que tendríamos que iniciar un nuevo descensos, que sería el escenario normal por el que yo apostaría para ver un nivel 35 pues como poco rondando 9.200, incluso los 9.000 puntos. Con lo cual, el nivel clave yo lo situaría por debajo, 9.800. La zona actual de 10.000, pues simplemente psicológico. Por arriba, bien es verdad que en caso de recuperar la zona 10.100, 10.200, pues podríamos asistir otra vez a nuevas subidas, intentar ir a los máximos que vimos pues durante el mes de enero, en torno a 10.500, y bueno, quién sabe si poder subir más o no. Yo desde luego sería muy prudente y me inclinaría más por el lado bajista que por el alcista en estos momentos
1: más por los bajistas que por los alcistas, eh, también un poco de la tendencia que estamos viendo de, por parte de algunos expertos que nos auguran que va a volver la volatilidad y los descensos en ese segundo trimestre de 2014.
2: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que, que se tendría, sería un escenario normal, sería lo bueno y sano y ojo, yo pensaría que esos descensos habría que aprovecharlos para tomar posiciones, es decir, el mercado ya está de vuelta, el mercado empezó una vuelta importante al alza ibE 35 allá por agosto septiembre del año pasado y a partir de entonces, ¿qué estamos viendo? Subidas, concesiones... ...para volver a subir... ...¿qué ocurre?... ...que en esta última subida... ...no hemos tenido una cesión importante... ...¿por qué?... ...porque la subida se ha producido... ...gracias a, la, a los bancos... ...y principalmente a la banca mediana... ...y la banca mediana... ...hay que apuntar que tanto Popular... ...como bankinter ...como Sabadell... Eh, ...como Bankia... ...estarían prácticamente... ...los máximos de estos últimos meses... ...con lo cual... ...si se diese una cesión... ...normal que bajasen... ...imagínate un 20%... ...la banca mediana... Sería entonces cuando habría que aprovechar para, para entrar, no asustarse, porque entonces nos dirán que viene el fin del mundo, como siempre mm. cuando cae, y entonces será otra vez aprovechar, entrar en el mercado, para posteriormente iniciar nuevas subidas.
1: ¿Qué ocurre con Inditex? Estamos también pendientes de ese valor, ha estado recortando también posiciones, ha sido de los valores fuertes que ha tirado del selectivo español a la baja en las últimas eh, sesiones, ¿Es un valor que le interese, por ejemplo, para mantener en cartera o todavía está caro y tiene que recortar posiciones?
2: Pues yo índice sería de los que no miraría, ni para medio, ni para largo, ni para muy largo <ríe> plazo. Es un valor que, que fue un chollo en su día, en 20, en 30, en 50, en 60, pero ya por encima de 100 euros, yo creo que, que la capacidad de poder, poder tener revalorizaciones como las que ha tenido en este último en estos últimos 2-3 años yo creo que, que serían escasas es decir, vería mucho riesgo tanto a medio como a largo y, y poca posibilidad de beneficio o sea que sería de los valores que a pesar la marca que tiene a pesar de las ventas que está teniendo no, o sea, no estaría en mi cartera modelo no lo recomendaría y todo ello a pesar de haber recortado en estas últimas sesiones en torno a un 20%
1: ¿Y habría algún valor dentro del selectivo español eh, que sí que recomendaría para tener en cartera pese a esos recortes que se auguran en el mercado? ¿O es mejor, si no estás en mercado ahora mismo, no estás invertido, esperar esos recortes para tomar posiciones?
2: Yo, por ejemplo, de, de valores Blue cheese de los que están dentro del IBEX, serían muy poquitos los que recomendaría en estos momentos comprar... ...ojo pensando... ...que se podrían deslizar... ...8 o 10% a la baja incluso... ...pero a pesar de ello... ...pues yo estaría presente... ...en un acelor mital ...creo que sigue sí, estando a precios... ...todo lo que sea por debajo de 12 euros... ...precios a medio largo plazo... ...que van a ser... ...va a ser un caballo ganador... ...yo creo que a corto, medio... ...incluso telefónica... ...todo lo que sea rondando los 11 euros... ...y si fuese a nivel de 10 euros... ...mucho mejor... ...también puede ser un caballo ganador... Fomento es otra de las que hemos visto que estas semanas atrás había tenido una revalorización de 14 cuando dieron la noticia que entró Bill Gates, había llegado a subir hasta 22 y ahora 22 está teniendo la cesión a niveles de 17, 17 y medio. Creo que podría bajar incluso un poquito más, pero en los niveles actuales de 17, 17 y medio yo también recomendaría comprar. Y luego dentro de las eléctricas, pues una iberdrola que sigo pensando que. De momento la recuperación que ha tenido es más bien escasa, con lo cual todo lo que sea comprar por debajo de 4,70, 4,50, pues creo que Iberdrola puede ser un, un chollo, un chollo para medio o largo plazo.
1: Y Iberdrola, a pesar de ese impacto regulatorio que ha sufrido en sus resultados y que parece que si todo sigue como hasta ahora y se siguen cumpliendo los pronósticos que maneja el gobierno, seguirá teniendo ese impacto. ¿Puede ser por esa dependencia cada vez menor que tiene del mercado interno español y por esa, ese giro que ha vivido hacia mercados extranjeros?
2: Claro, claro, exacto. Ha sufrido mucho, está sufriendo mucho en el mercado español y cada vez depende más de, de lo que está pasando fuera. Si cogemos que, que Iberdrola es una de las que también está en Latinoamérica, se está expandiendo por allí, y Latinoamérica lleva, hay que reconocer que, bueno, se habla mucho de los emergentes, que hay crisis, que, que lo pueden pasar mal, pero si lo miramos en el tema eh, bursátil, si miramos lo que han estado haciendo las cotizaciones en esos emergentes durante el último año, año y medio, dos años, lo que han hecho ha sido bajar, bajar y bajar. Con lo cual, yo creo que el ciclo en los emergentes, en determinados mercados, o sea, ahí habría que centrarse, podría empezar a ver suelo y empezar pequeñas subidas y con ello, pues bueno, y verdad lo ha puesto que se está diversificando entre ellos allí y sabemos que los, en Latinoamérica, sobre todo, lo que es servicios de gas, electricidad y telefonía se pueden considerar como servicios básicos, yo creo que habría mucho más a ganar que a perder.
1: Mucho más a ganar
0: que sí, a perder exacto. en Iberdrola. Exacto.
1: Dentro del mercado americano, ¿usted ve algún tipo de tendencia clara de, de cara a las próximas sesiones? ¿También eh, van a pujar a, a la baja las presiones bajistas?
2: Bueno, dentro del mercado americano, yo los análisis que estoy realizando ya en estos, en estos últimos dos meses sobre el Dow Jones, sobre el S&P 500, sobre el Nasdaq, es que en principio los objetivos de corto plazo se hubiesen conseguido, por lo cual... El escenario positivo que tendría para ellos, si no estoy en lo cierto y no vemos cesiones en los próximos dos o tres meses, sería que pueden subir en torno 8 o 10% más. El objetivo negativo, que sería por el que estaría barajando, serían que tendríamos que ver descensos como poco que estarían entre el 20 y el 25%. Estaríamos hablando que un Dow Jones, que ha llegado a niveles de 16.700 por ahí, pueda bajar perfectamente, bueno, mínimo la zona 15.000, que sería poco, pero bajar a niveles de 13.000 incluso un poquito más sería hasta cierto punto normal. El SP500 estaríamos hablando que podría bajar en plan tranquilos a niveles de 1.650, serían alrededor de 200 o 250 puntos desde los niveles actuales y no pasará absolutamente nada. Y sobre el Nasdaq 100, que es uno de los índices también americanos que más suelo seguir... Eh, bajar desde los niveles actuales 3.650 a niveles de 3.100, que estaríamos hablando de 500 puntos cercanos al 20%, serían panoramas normales y tranquilos, o sea, que si se producen esas bajadas no nos llevaríamos un susto, serían eh, bajadas normales, bajadas que corregirían el mercado a las subidas que han tenido en estos últimos dos tres meses.
1: Bueno, una corrección sana y normal... ...que no debería alterar los ánimos de los inversores...
2: Claro, exacto, es que lo que hay inversores... ...la gente lo que se está acostumbrando... ...y lo que está siendo relativamente fácil es... ...comprar cuando suben los mercados... ...y vender cuando bajan... ...y lo que hay que darse cuenta es que los mercados... Eh, ...en general y en particular España... ...hace año y medio, por el verano del, del 2012 aproximadamente hicieron suelos claros, a partir de entonces empezaron a subir. Entonces, lo que se han estado dando en los mercados durante este último año y medio, dos años, los mercados normales, no en los emergentes, que ha sido todo lo contrario, ha sido bajadas para subir más, bajadas para subir más. Y el problema ahora es que los mercados internacionales, tanto el Dow Jones como en Europa, el DAS, el mercado alemán, el que más conoce todo el mundo, han llegado a máximos históricos. Con lo cual, a partir de ahí hay que poner las señales de peligro, decir, bueno, creemos que pueden bajar para subir más, pero con interrogantes, cosa distinta que pasaría en el IOS 35. El IOS 35 tuvo los máximos históricos en 16.000 puntos y ahora estamos en 10.000, con lo cual nada tiene que ver el comportamiento que ha tenido el IOS 35 con los mercados internacionales. Por lo cual, el panorama sería poner señales de interrogación y peligro en todos los mercados internacionales y poner eh, señales de comprar cuando el mercado español baje porque aquí sigue habiendo muchos recorridos al alza.
1: Sigue habiendo recorrido en el IBEX 35, los mercados internacionales interrogantes. ¿Qué ocurre con los latinoamericanos? Sé eh? que también lo siguen allí en costaroff.com sí. y no, no sé no sé exactamente qué, qué aspecto le, le muestran esos gráficos. Es,
2: es lo que te estaba comentando. Los mercados latinoamericanos llevan ya prácticamente dos años de bajadas. Y han bajado, tenemos valores que han bajado más de un 50%. Con lo cual, yo creo que estarían en una fase de un posible suelo ojo, que me puedo estar equivocando, porque si rompiesen a la baja los mínimos que se están viendo estas semanas, eh, podrían tener 10-15% más a la baja, pero yo creo que ahora mismo en Latinoamérica el recorrido está más al alza que a la baja. Sería todo lo contrario que estaríamos hablando del Dow Jones, o sea, el mercado americano, el Dow Jones, el índice principal, tendría más recorrido de momento en el corto medio plazo a la baja que al alza, y los latinoamericanos sería todo lo contrario. El recorrido que estaría viendo sería más al alza que a la baja. Ponerte un ejemplo. En los mercados latinoamericanos yo creo que estarían ahora mismo como estaba el IBEX 35 en el verano del 2013. El verano del 2013, si recuerdas, uh -huh. todo eran malas... Perdón, del 2012. 2012 y parte del 2013. ...todo eran mayos augurios... ...con la prima de riesgo desbocada... ...con el IBEX 35 eh, bailando en la zona de 7.000 puntos... ...que había días que teníamos caída del 3-4%... ...y eso eran caídas importantes... ...no lo que estamos viendo ahora... ...de manera que los mercados latinoamericanos... ...estarían ahora mismo pintando como pintaba el IBEX 35... ...por aquel entonces, hace año y medio... ...con lo cual pues yo apostaría al alza, claramente independientemente que puedan caer otros 8 o 10%. No pasaría absolutamente nada.
1: ¿Usted apostaría dentro de, de su cartera modelo por la renta fija o se centraría sobre todo en renta variable? Hemos estado hablando en los arranques de este año de que la renta variable europea es algo que hay que comprar, que hay que tener en cartera, que ya ha pasado lo peor, que vamos a ver recuperaciones y hay determinados valores que están a muy buenos precios.
2: Bueno, ¿Qué, ¿qué yo... opina usted? Yo, yo ahora mismo la renta fija, sobre todo privada, bonos corporativos, eh, europeos, casi que me abstendría, yo de momento me abstendría. Eh, para la gente que, por ejemplo, no, no, no entiende demasiado el funcionamiento de la renta fija, yo le diría eh, lo siguiente, me fijaría simplemente en el bono español a diez años vería que tiene una rentabilidad en estos momentos por debajo del 4%, estaría en torno al tres y medio y le diría siempre que vea el bono español por debajo el bono español de en seguimiento a diez años por debajo del 4%, en principio yo no sería partidario de comprar renta fija sería partidario de comprar renta fija si empiezan otra vez las hostilidades si empiezan los nervios y la rentabilidad del bono a 10 años se vuelve a situar por encima del 4,5 o 5%. Entonces sí sería partidario. Y a nivel europeo, o sea, renta fija a nivel europeo, lo que les recomendaría sería la siguiente, lo siguiente. Yo seguiría los bancos principales, hablemos del deutsche bank que sería uno de los bancos conocidos, y vería cómo están cotizando los bonos de renta fija, los bonos eh, que van ligados a, a, a los al van en este caso, hay otros muchos, y simplemente esperaría comprar si volviese otra vez la aborigen, si volviesen los nervios, si volviesen los, las presiones sobre el euro. ¿Por qué? Porque es entonces cuando se puede comprar con descuentos muy, muy importantes y cuando teóricamente se puede comprar con menos riesgo. O sea, el riesgo viene cuando las cotizaciones se han vuelto a recuperar. Para poner un ejemplo, sobre el One o sobre cualquier otro... Otro banco eh, alemán que en su día, hace dos años, hace dos años y pico también tuvieron sus manejadas, eh, bonos que estaban cotizando a la par, a la par sería 100, llegaron a caer al, al 25. eso serían caídas del 75%. ¿Eso qué implica? Si además se estaba pagando un cupón de 4 o 5%, que se estaba cobrando pues un cupón de 15 20%. Si al 15 20% añadimos una posible revalorización... Pues blanco y en botella, con lo cual el momento de comprar rentas fijas, rentas fijas privadas sobre todo y bonos corporativos, yo creo que este no es el momento. Habrá momentos cuando haya marejadas, pero hoy por hoy no.
1: Y en el caso de Facebook es momento de comprar, lo digo por esa noticia con la que nos sorprendía en la última hora de ayer, eh, con esa compra de WhatsApp. Parece que el negocio intenta buscar diversificación o, o más datos de clientes para ...asumir a su base de datos, no lo tengo claro.
2: Yo, vamos, yo tendría claro que en estos momentos no compraría Facebook. Lo que está haciendo es intentar crecer por todos los medios y por ponerte un ejemplo. O sea, la salida de Facebook se eh, fue alrededor del verano 2013 estamos hablando de junio, julio, agosto del 2012, perdón, hace año y medio, que es cuando te, te comentaba que se estaban dando suelos en los mercados. Por aquel entonces, Facebook, recordad que salió en 40 dólares y llegó a caer a los niveles de 18, 20 dólares, cayó un 50%. Por aquel entonces, todos los informes, todos los comunicados de casas de valores, todos los comunicados de bancos de inversiones salían... ...que no recomendaban comprar Facebook... Pues ...porque ya el crecimiento que veían... ...era muy, muy, muy pequeño... ...y claro, todo ese papel que tenían... ...los accionistas principales... ...los directivos... Los, ...los private equity que habían entrado... ...antes de la colocación... ...iba a salir al mercado... ...y lo iban a inundar... ...todo eso nos lo contaban cuando estaba... ...debajo de 20 dólares... ...a día de ayer se vieron máximos históricos... ...casi en 70 dólares había el punto multiplicado por más de tres en este último año y medio la cotización. Evidentemente, yo no sé lo que puede crecer Facebook, creo que poquito más podía crecer, pero lo que es, si miramos una cotización eh, por gráficos, por niveles técnicos, por lo que ha hecho el comportamiento que ha hecho en, en el último año y medio, yo desde luego sería prudente y no recomendaría comprar Facebook bajo ningún concepto a pesar de la compra que nos ha anunciado ayer por 19.000 millones de, de dólares. La verdad es que eso son noticias buenas para la economía, para un futuro lejano, pero lo que es para el corto plazo yo creo que va, va a ser inestabilidad, corto o medio plazo, mucho peligro.
1: ¿Peligro en los mercados, eh, aunque sean correcciones sanas y positivas para sí, volver a si subir en permite, muchos casos?
2: Y si me permite ponerte un ejemplo de una cotización que seguramente todo el mundo conoce, el BlackBerry. Sí. BlackBerry son los teléfonos, igual que Apple, ¿qué tal? BlackBerry eh, cotizaba a 18 dólares hace, pues, año y medio, dos años. De 18 dólares cayó en torno a 10, 9 dólares. Por aquel entonces, pues bueno, publicó resultados, dijo que iba a echar al 40% del, del, de la gente que tenía en plantilla, los resultados muy malos, con mil millones de dólares en caja y todas las noticias sobre BlackBerry era que se sí, vale iba a la quiebra iba a la quiebra, que no tenía, o sea, que no, no tenía futuro. Por aquel entonces, el mayor accionista de Blackberry, Firefast, lanzó una OPA, una OPA a nueve dólares. No consiguió financiación y Blackberry se cayó hasta cinco dólares. Decían que se iba a la quiebra. Blackberry vuelve a cotizar hoy a diez dólares, habiendo subido un cien en estos últimos dos meses. ¿Qué quiere decir eso? Que las cotizaciones ni están bien cuando se van a masivos históricos y parece que todo es la bomba, ni están tan mal cuando parecen que se van a tomar viento. Con lo cual, BlackBerry, Facebook, tenemos varios ejemplos de que son empresas a tener en cuenta, pero son empresas a tener en cuenta a comprar, siempre que hay una crisis por medio.
1: Hay que saber ver las oportunidades, pero también los riesgos. Juan Carlos Costa, ya fin inscrita en la CNMV y director de costarov.com. Muchas gracias por explicarnos con tanta claridad lo que sucede en determinados títulos y los riesgos que entraña, entrar en mercados en momentos bajistas o alcistas.
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un
1: Hablamos placer. la semana que viene, gracias.
2: Gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?